0: Flash, le le flash, flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le ce temps du flash évangélique. Voici le temps favorable mes bien-aimés, voici la minute de la vérité à fraîche rosée. Sois attentif à la parole de ce matin, parce qu'au commencement était la parole, aujourd'hui encore c'est la parole, et plus que jamais, c'est la parole. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de Dieu, elle, elle demeure éternellement. Bien-aimé, tu vas ouvrir ta Bible. Et dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Un verset que nous connaissons, mais à partir duquel on va encore s'appuyer pour traduire dans les faits. Ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Ephésiens chapitre 6, le verset 18. My beloved, be careful. Yes. We are going to read in the book of chapitre 6, and our one verse is verse 18. Let us read it together, luckily in the name of Jesus. 1, 2, 3. Nous lisons tous ensemble, au nom de Jésus. 1, 2, 3. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Mm -hmm. Bien-aimé, ce verset est connu pour ceux qui lisent la Bible. Mais le Seigneur veut encore que nous puissions le relire, nous mirer, pour voir combien, si nous avons mis ce verset en pratique. Quel est le niveau de la praticité de ce verset dans ta vie? Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui. La Bible nous donne un ordre ici. Faites, faites, dont nous sommes ici dans la pratique. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Deuxième ordre, veillez à cela avec une entière persévérance. Troisième ordre, priez pour tous les saints. Ces trois ordres-là, toi, à ton niveau, c'est comment? La semaine dernière, bien entendu, nous avons commencé ici par bâtir, renouveler, rebâtir la foi des uns et des autres. Car nous avons compris que nous avons besoin d'une nouvelle dimension de la foi, une dimension de la foi qui nous permette de pouvoir, avoir cette foi, une foi qui doit être renommée dans le monde entier. Mais surtout, dans la pratique, nous nous sommes rendus compte en évaluant que plusieurs personnes prient pour les malades et les malades ne sont pas guéris. Qu'on prie même pour plusieurs personnes qui disent être enfants de Dieu, ils ne reçoivent pas la guérison. Et jusqu'alors, on n'attirait pas par les gens pour faire le bilan de leur foi. J'espère que tu as fait le bilan de ta foi et tu t'es rendu compte qu'elle était encore petite. Elle est d'autant plus petite que les gens s'attachent beaucoup plus aux médicaments, s'attachent au dire des médecins. Dès qu'un médecin a dit quelque chose, il y en a qui respectent ça plus que la parole de Dieu. C'est le déficit de la foi qui fait tout ça. Nous avons compris d'ailleurs, que ce soit pour les problèmes sociaux, les gens veulent se marier, les gens veulent progresser dans tel ou tel domaine. Plusieurs n'y parviennent pas. C'est une question de foi. Plusieurs prient pour les États et les nations, mais les situations s'aggravent. C'est une question de foi. Ainsi de suite et ainsi de suite. Mes bien-aimés, ayant donc revisité notre foi, il est temps de matérialiser notre foi par des choses concrètes sur le terrain, et l'une des choses par laquelle la foi se manifeste, c'est la prière. Et donc, nous engageons là maintenant un enseignement sur la pratique de la prière. La pratique, la prière au quotidien. La prière au jour le jour. C'est ça. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Bien aimé, on a suivi beaucoup d'enseignements sur la prière. C'est vrai. Mais ici... Je veux t'amener beaucoup plus, pas seulement à être enseigné, mais à pratiquer, à faire l'évaluation de ton niveau de prière. Pour quel but Pour que tu progresses. Voilà. Le but, c'est de t'amener à progresser dans ta vie de prière. Nous avons dit que cette année, nous mettons cette année sous le signe, le thème, dans une nouvelle dimension de la foi, progressons dans le travail de Dieu. Et l'une des missions de l'Église, c'est prier. L'un des enseignements que Jésus-Christ a donné à ses disciples et sous la demande des disciples, c'est enseigne-nous comment prier. Et maintenant, quand les gens savent comment prier, est-ce qu'ils prient alors? Parce que le tout n'est pas de savoir comment prier. Mais est-ce que tu pries même ce que tu sais prier là? Et si tu pries, est-ce que tu as atteint le niveau de prière que Dieu voudrait que tu atteignes Voilà mon bien-aimé, remets-toi en cause. Je suis sûr que tu trouveras des points de défaillance dans ta vie de prière comme moi j'en ai trouvé. Et oui mon bien-aimé, je suis très heureux de savoir, si je n'arrivais pas à faire ce bilan-là, il y a des points sur lesquels je ne devais pas me rendre compte. Et je sens qu'il y a des grands pas d'amélioration qu'il me faut dans ma vie de prière. Alors, la Bible nous donne une injonction. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Uh -huh. Pour cette semaine, nous voulons progresser dans la pratique de toutes sortes de prières. Pratiquez toutes sortes de prières, en tout temps, oui, mais toutes sortes de, de prières. Vous voyez pourquoi On va revisiter. Je vais t'amener à faire le bilan de la pratique de toutes sortes de prières et un genre de prière un jour après l'autre. Et ce matin, il y a plusieurs types de prières. Et le type de prière où je veux t'amener à pratiquer, à t'évaluer, toi qui fais déjà ça, c'est l'adoration. Les prières... Adorative La question ce matin Quel est ton niveau d'adoration <rire> Quel est ton niveau d'adoration Et vous savez quand, Comme on est dans la pratique Dans la pratique On va évaluer ça quantitativement Et qualitativement Là nous sommes en pratique hein? Quelle est la quantité d'adoration que tu fais Voilà. Quelle est la qualité d'adoration que tu fais Est-ce que la quantité de ton adoration et la qualité de ton adoration plaisent à Dieu Voilà, mon bien-aimé. Est-ce que tu es au standard que Dieu attend de toi Est-ce que tu es au standard de, du niveau spirituel que tu prétends être Tu adores Dieu au même niveau spirituel, là, mon bien-aimé, c'est très important que nous puissions nous mettre derrière le miroir pour regarder effectivement si nous le faisons. Jésus-Christ nous a donné un enseignement merveilleux dans Jean chapitre 4. et À partir du verset 22, oui, et mmh. si je commence comme cela est, là, hein, au verset 19, tu peux lire simplement « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme lui dit Jésus « Crois-moi, l'heure vient et ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent L'adorent en esprit et en vérité Hey, La Bible dit ici Dieu est esprit Il faut que Une injonction Là-bas on a dit fait Ici le fait reprend C'est la continuité de ce que Jésus avait déjà dit De son vivant en chair et en eau sur la terre Il faut que ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas facultatif adorer Dieu, c'est une injonction que Dieu te donne. Il faut que ceux qu'il adore, dont les gens doivent adorer Dieu, et il faut qu'il le fasse en esprit et en vérité. Est-ce que alors tu adores Dieu en esprit et, et en vérité Bien-aimé, adorer Dieu signifie quoi? Ça ne signifie pas chanter beaucoup, chanter, 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 chanter. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui pensent que quand ils ont passé le temps, ils chantent, ils ne font que chanter, chanter, chanter. Mais d'abord, il faut comprendre qu'adorer, ça signifie vénérer. Adorer, ça signifie apprécier. Adorer... Ça signifie reconnaître la grandeur, reconnaître les attributs de Dieu. C'est-à-dire le caractère, la personne de Dieu, tel qu'il est, qui Dieu est pour toi, qu'est-ce que Dieu fait et qu'est-ce que Dieu a. Voilà, qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu a, qu'est-ce que Dieu fait mais davantage, quand tu adores Dieu, regarde les attributs de Dieu. Regarde comment Dieu travaille. Regarde ce qu'il a. Et exprime-le. Pas simplement en parole, mais aussi par ta vie. Uh -huh. On va comprendre donc que la vraie adoration ne s'arrête pas uniquement sur le fait de parler, mais c'est surtout pratiquer ce que Dieu dit. La vraie adoration, je reprends, c'est la pratique de ce que Dieu dit. Les vrais adorateurs, donc, sont ceux qui pratiquent la parole de Dieu. C'est ça l'adoration en vérité. En vérité signifie quoi quand tu connais ce que Dieu t'a dit de faire, tu le fais. Pendant que tu le fais, tu es vrai dans ton adoration. L'adoration en fausseté, qui est le contraire de la vérité, ou en mensonge, c'est le fait de dire que Dieu, tu es grand avec la bouche. Mais dans la pratique, on ne voit pas la grandeur de Dieu que tu respectes au quotidien. Comment tu peux dire que Dieu est grand Il est ton Dieu, il est ton patron. Il te dit, par exemple, ne commets pas telle chose et tu fais. Et après, tu viens prononcer que Dieu est grand. Non, mon bien-aimé. On ne peut pas dissocier la vraie adoration de Dieu avec la pratique de la parole de Dieu. Retiens ça une fois pour toutes. C'est ça, le respect des engagements fait partie de l'adoration de Dieu. Donc, toute notre vie, dans la pratique, quand tu dis que tu es Dieu est grand, dans le concret, comment tu vas pratiquer la grandeur de Dieu Toi, enfin, tu vas t'humilier. L'humilité que tu manifesteras parce que tu crois que Dieu est grand est le témoignage réel, est l'expression pratique de la grandeur de Dieu que tu sors de ta bouche « Oh, grand Dieu, nous te bénissons. » Tu dis « grand Dieu, nous te bénissons » par le chant. Mais dans la pratique, tu es orgueilleux. Mon bien-aimé, en ce temps-là, tu n'adores pas Dieu en vérité. Tu l'adores simplement du bout des lèvres. Et aujourd'hui, plusieurs personnes adorent Dieu du bout des lèvres. Tu vas entendre « Oh, Saint, Saint, Saint et l'Éternel, chaque jour, il, il chante la sainteté de Dieu. » Mais comment traduis-tu cette adoration dans la pratique, mon bien-aimé Tu ne peux pas adorer le Dieu trois fois saint et toi vivre dans le péché c'est l'adoration, c'est la fausse adoration. La terre est remplie de faux adorateurs. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en, en vérité. Dieu, trois fois saint, est celui, quand tu crois que Dieu est saint, ça veut dire que non seulement il a la nature sainte, mais il transforme des hommes pécheurs en des saints. C'est ce que ça signifie. Donc, la pratique d'une telle adoration, en confessant que Dieu est saint, tu dois confesser comment lui t'a transformé et tu es devenu un saint. Là, ça sera une vraie adoration. Mais ce ne sera pas une fausse adoration. Les anges ne cessent d'adorer Dieu saint, saint, saint est le Seigneur Dieu. Et tu as déjà trouvé ces anges qui l'adorent, il finit d'adorer et après il part voler. Tu t'imagines que quelqu'un finisse de dire que Dieu est Saint, 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 est Dieu et il part corrompre les gens. Mais, mais c'est qui C'est le faux adorateur. Donc bien aimé, ce matin, tu vois que je mets l'accent sur la vérité dans l'adoration qui est au-delà des paroles qu'on prononce qui est en réalité une vie d'adoration. C'est ce que je veux, j'ai voulu te faire comprendre. Et donc, quand tu vis cela, tu traduis donc cette adoration en pratique. Soit en esprit, en esprit, oui, Dieu est esprit, tu traduis ce qui est invisible par tes paroles, tu traduis aussi ce qui est invisible par le Saint-Esprit. Par exemple, tu peux adorer Dieu en d'autres langues, c'est faisable. Tu peux adorer Dieu à travers ce que la Bible dit dans Ephésiens 5. 19 à 20, c'est Ephésiens 5, ce n'est pas Ephésiens 4, c'est Ephésiens 5, 19 à 20. C'est ce que la Bible nous dit, oui, qu'entretenez-vous par des psaumes. Hey Regarde alors comment les gens s'entretiennent aujourd'hui. Ils s'entretiennent avec les mèches brésiliennes. Ils s'entretiennent avec les, 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 les produits décapants. Ils s'entretiennent avec les phares et les rouges à lèvres. Ces choses de chez Abel que les gens mettent sur leur corps. Et ils disent qu'ils s'entretiennent. La Bible nous donne la comment on peut s'entretenir spirituellement. Oui. Mais sachez que ce qui est spirituel a un impact sur le corps. Ne croyez pas que quand tu adores Dieu spirituellement, ton corps ne sera pas touché. Non, ça sera touché. Oui, quand tu mènes une vie de sainteté, ça atteint tout ton corps. Alors, tu regardes, il dit « Entretenez-vous, bien aimé, comment tu vas faire pour demeurer vivant, zélé, actif dans la foi c'est en t'entretenant spirituellement. Et quand tu t'entretiens, tu t'entretiens avec quoi? Avec des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Oui, il est dit, chantant et célébrant de tout votre cœur. Les louanges au Seigneur, la qualité, l'adoration, tout ton cœur. Regarde comment tu chantes. Regarde comment tu adores Dieu N'étant pas concentré Ça c'est au niveau de la qualité Tu adores Dieu, tu es dispersé Pendant que la bouche est en train de dire que, Oh Seigneur tu es grand Tu es en train de regarder Tu dis Seigneur tu es grand Peut-être que tu es en train de toucher autre chose Tu es distrait Mais il dit chantant et célébrant De tout ton cœur. La vraie adoration engage tout l'être humain Un vrai adorateur quand on dit tout ton cœur là, ne crois pas seulement, c'est tout ton être. Le cœur est le centre de la vie. C'est pourquoi on utilise tout ton cœur. Ça veut dire que tu l'adores avec tout ce que tu es. Bien aimé, tes mains, tes pieds, tout ça doit être engagé dans l'adoration. Ce n'est pas que tu es là. Ton cerveau, ton âme, ton esprit doit être mobilisé, doivent être mobilisés totalement, pour la cause de l'adoration. Tu comprends ça C'est ce que Dieu te demande de faire, bien-aimé. Et il dit, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Continuellement. Là, c'est la quantité bien, -aimée. <rire> bon, bien aimé Bien-aimé, quand tu regardes cela, tu peux comprendre ce matin que quantitativement et qualitativement, tu dois évoluer. Alors, ce que je te recommande ce matin, c'est de faire ton bilan. Combien de fois adores-tu Dieu chaque jour Ça, c'est sur le plan quantitatif. Je prends un cas, tu dois faire le bilan. Hey, j'ai adoré Dieu le matin quand je me suis réveillé. Après, tu as adoré Dieu le matin quand tu es réveillé. Après, tu l'as adoré où encore uh -huh. Peut-être que tu vas attendre le soir, quand tu vas revenir, deux fois seulement. Bien-aimé, regarde. Quand moi-même, j'ai fait mon bilan d'adoration, je me suis rendu compte que j'adorais Dieu six fois par jour. Et je me suis rendu compte que je devais le faire au moins douze fois. Moi, on en banque, là. J'ai compté les moments d'adoration où je n'ai pas adoré Dieu. Et j'ai pris l'engagement que désormais, au lieu de l'adorer six fois, je vais l'adorer douze fois. Tu vois. Au moins, hein? <rire> Regarde alors. Donc, ça, c'est le progrès. C'est-à-dire que j'ai compris que je dois progresser pour que 12 fois par jour, je l'adore. Uh -huh. Tu comprends Et dans les prières adoratives, il y en a plusieurs. La contemplation, les actions de grâce, les ainsi de suite, comme on a dit, les psaumes. Tu peux lire le psaume, tu peux chanter. Et écrire les psaumes, ça fait partie des éléments que tu dois faire, mon bien-aimé. Oui voilà, sur le plan quantitatif, je t'ai dit le nombre de fois. Sur le plan quantitatif, combien d'heures adores-tu Dieu par jour uh -huh. Combien de minutes passes-tu dans l'adoration Et Il y en a qui ne chronomètrent même pas. Ça reste toujours sur l'aspect quantitatif. Tu regardes donc. Tu verras que par jour, peut-être que le temps que tu passes dans l'adoration, c'est 15 ou 20 minutes. Et vous n'avez même pas pu adorer Dieu même une heure de temps. Bien-aimé, tu peux te donner un défi pour progresser. Au cours d'une journée, tu prends une heure d'adoration. Peut-être le matin, tu l'adores 30 ou 40 minutes. À midi, tu l'adores peut-être 20 ou 20 minutes. Ou le soir, deux heures ou une heure. Selon que tu veux, Mais tu te dis au moins, je dois adorer Dieu une heure de temps par jour. Au moins ça, c'est sur les aspects quantitatifs. Maintenant, au niveau qualitatif, quel est ton degré de concentration pendant que tu adores Dieu? Ça, c'est rentrer dans le fond maintenant. Comment es-tu inspiré au moment où tu adores Dieu? Est-ce que tu es dans la routine? Tu dis les mêmes choses ou tu répètes les chants qui sont dans les chants de louange c'est les mots-là que tu répètes, ou tu lis seulement les psaumes de David. Et je te rappelle que ce pas tous les psaumes qui sont les psaumes d'adoration. Ce pas tous les chants qui sont les chants d'adoration. Les chants d'adoration sont des chants, je rappelle, qui exaltent Dieu. Ce sont des gens qui disent la grandeur, qui est Dieu Ce n'est pas tous les chants. Par exemple, quelqu'un va pas je vais adorer Dieu. Il dit, viens, Jésus, viens. « Jésus, viens, viens, oh, viens. » Ça, ce n'est pas un chant d'adoration. Voilà. Ce n'est pas ça. Tu es en train d'appeler Jésus, c'est ça. Tu es en train de le supplier. Ce n'est pas l'adoration là-bas. Voilà ce que je te fais comprendre. Tu parles un somme qui dit « Seigneur, protège-moi. » Tu crois que tu as adoré Dieu Tu n'as pas adoré Dieu. Donc, il faut prendre le chant qui exalte la grandeur de Dieu, qui traduit les attributs de Dieu. Par exemple, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Eux. Ça, c'est un cantique. Oui, qui adore Dieu, il y en a plusieurs comme ça. À toi la gloire, ô oh, ressuscité, ainsi de suite. Dans tous les cas, des chants qui donnent gloire, même si c'est des cœurs, même si c'est un chant de louange pour célébrer, c'est comme cela, mon bien-aimé. Et quand tu prends un psaume. Dans l'adoration, quand tu vas adorer, tu ne demandes rien à Dieu. Rien. Tu dis qui il est, tu dis ce qu'il a, tu dis ce qu'il fait. Tu ne lui demandes rien. Et s'il si y a Dieu même de faire la demande, tu fais une demande adorative. Alléluia. La demande adorative, c'est quoi C'est par exemple, comme on a dit l'autre jour, vous avez entendu ici, si quelqu'un était malade. Au lieu de prier lundi dernier, l'autre lundi, au lieu de prier que Seigneur, je prie qu'il soit guéri, qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit Seigneur, je te rends grâce parce que tel est malade, il a tel quel problème, le lendemain, vous avez entendu le témoignage qu'il a été guéri. Ça, c'est que je rends grâce à Dieu au lieu de demander à Dieu de faire quelque chose. Bien-aimé, ce matin, je ne sais pas en quelques minutes que je vais vous parler totalement là, mais je veux que tu fasses le bilan que tu vois ton évolution qualitative et quantitative moi j'ai fait ma part bien aimé je me suis rendu compte que j'adorais Dieu généralement près de six fois par jour maintenant mon engagement j'ai pris qu'il me faut le faire douze fois par jour je me suis rendu compte que ça fait depuis que je n'ai plus écrit je n'écris pas les psaumes pour Dieu j'ai dit je vais les écrire maintenant bien aimé toi aussi tu peux faire ton bilan comme ça là tu vas te rendre compte de certains aspects d'amélioration de ta vie d'adoration. Peut-être que tu n'étais pas concentré quand tu te réveillais. Tu, n tu vas voir des points sur lesquels tu dois adorer, tu dois progresser et tu t'engages à progresser aujourd'hui et maintenant, comme on est en train de parler là. Et c'est comme ça que tu vas voir un progrès réel se réaliser dans ta vie. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être ces vrais adorateurs que le Père demande, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.